0: Señoras y señores, es un placer para mí presentarles al químico farmacéutico Bernardo Borkenstein en esta columna suya de los lunes, donde nos ha hablado mucho de cómo prevenirnos contra el coronavirus. Pero hoy el tema tiene que ver la, sobre la explosión en Beirut, Beirut y el tema es los riesgos del nitrato de amonio y su uso aquí en Uruguay. El químico Bernardo Borkenstein explica por qué es tan infrecuente una explosión de este tipo, incluso en países donde el nitrato de amonio es muy usado. Bienvenido a nuestro programa químico-farmacéutico Bernardo Borkenstein. ¿Cómo está usted? Buenas tardes.
1: Buenas tardes, ¿qué tal Julio, ¿Cómo están?
0: Todo muy, pero muy bien. Bueno, la verdad que el nitrato de amonio se ha puesto... Eh, en primera fila como protagonista de una de las explosiones más terribles de los últimos tiempos, ¿no?
1: Sí, eh, y de los últimos tiempos digo que probablemente sea la más terrible desde el famoso 11 de septiembre de 2001, ¿no? Claro, eh, claro. Probablemente no, no no haya otro evento de esta magnitud. El tema es que como no fue causada por el terrorismo, yo tengo un poco de retorno de eco, ¿O ¿se
0: no, 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 lo escuchamos ah, perfectamente bien. bien, Bernardo.
1: Perfecto. Entonces, como decía, como esto no, no está asociado al terrorismo, probablemente no tenga la misma repercusión, pero como tragedia fue igual o peor. Este Y lo que estaba diciendo tú recién, el nitrato de amonio es una sustancia muy común, se usa hace muchísimo tiempo, y es un fertilizante que se utiliza para mejorar el contenido de nitrógeno del suelo, que es imprescindible para cultivar eh, la mayoría de los alimentos que se utilizan para consumo, ya sea animal o humano, eh, se usa como fertilizante, la ¿verdad? La capacidad de asociarse con otros organismos para fijar nitrógeno del aire, pero las que no lo tienen necesitan el aporte de este tipo de sustancias. Se, se usa como
0: fertilizante,
1: ¿verdad? Sí, 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 como fertilizante y es muy bueno. El problema que tiene es que el uso como fertilizante requiere manejar miles de toneladas. ...y al ser una sustancia explosiva, eso lo hace muy peligroso... ...y además lo hace muy apetecible, ahí sí, para los terroristas y ciertos malhechores. Por ejemplo, el atentado de la Arnia de 1994 fue hecho con una bomba de nitrato de amonio.
0: Ah, qué terrible. Ahora, Hezbollah no tiene nada que ver con esto, según dice no, no,
1: aparentemente no. A ver, no puedo poner las manos en el juego porque no. Pero ya el gobierno de Israel se puso la orden no hubo ningún alerta de Cazuberi ni nada parecido, así que parece estar completamente descansado. Lo que sí eh, está bueno ver, el problema que hay en tener polvorines de este tipo en una ciudad. La lo que pasó fue una serie de eventos desafortunados en lo que se llama logística de puerto
0: Justo había muchos cereales que estaban en ese mismo lugar estacionados, así que se perdió también una muy importante eh, cuota de los cereales que come todo el pueblo de Beirut eh, durante esta época, ¿verdad?
1: Sí, eh, se perdió la infraestructura de puerto, que, que es peor porque es lo que se usa para recibir nuevos cereales. O sea, eh, la pérdida es, este, es a de este nivel del Líbano una tragedia. El, el tema es, eh, voy a explicar un poquito qué, qué es lo que es una sustancia explosiva para que quede claro y poder seguir a partir de ahí. Cuando se produce una explosión, generalmente lo que hay es una reacción de combustión igual a la del fuego, pero que ocurre en determinadas circunstancias y en particular dos cosas. La primera es que ocurre dentro de un ambiente que produce una compresión y la segunda es que es como si se quemara toda la leña en un mismo segundo y no que se fuera quemando a poco. Entonces, al quemarse toda la sustancia en el mismo instante, no en un segundo, pero casi... Eh, se produce una liberación de energía y de aire comprimido muy fuerte, y el aire comprimido es el que genera primero el ruido de la explosión, que se llama impacto sónico, y después genera lo que se llama la onda expansiva, que tiene, según el caso, una más adelantada supersónica, que no se escucha, y este una de vibración que es un poco más lenta. Entonces, ...puede llegar a, a venir el impacto en tres bandas ...y olvidémonos... si de una explosión nuclear es otro tema completamente distinto... ...no, no lo vamos a tratar acá... ...pero, por ejemplo, el, el humo con forma de hongo... ...que se vio salir en los videos de, de la explosión... ...eso es porque se genera eh, agua como parte del producto de combustión... ...y al enfriarse de golpe todo ese vapor super crítico caliente forma vapor, o sea, mejor no, es agua-gas a alta temperatura. Al enfriarse forma vapor, eso se ve como forma de nube y es lo que se aprecia de lejos. Eh, entonces, cuando una sustancia explota porque hay distintas este, sustancias una al lado de la otra que forman un explosivo, ese vendría a ser el caso, por ejemplo, de la pólvora, es un tipo de explosión. Y cuando la sustancia es explosiva de por sí, como puede ser la nitroglicerina, es otro tipo de explosión, aunque desde el punto de vista del daño, la diferencia es que generalmente la sustancia que es explosiva sola tiene más capacidad de producir este pérdida. Entonces, la característica es, tiene que haber una sustancia capaz de lo que se llama oxidarse y una que se llama reducirse. A nivel químico, eso es una transferencia de un par de electrones. El problema es que cuando las dos ...están dentro de la misma molécula, son dos partes de la misma molécula... ...ahí es cuando tenemos una sustancia explosiva. En la nitroglicerina tenemos la parte glicerina y la parte nitro... ...que son justamente la que puede hacer cada una de esas dos reacciones. En el caso de los explosivos plásticos también, etcétera, etcétera. Siempre que hay una sustancia que es explosiva, solo tenemos eso. Y al estar tan cerca, además, es muy rápido producirse la reacción y muy fuerte porque hay una alta energía para liberar. Entonces, eh, tenemos que, por ejemplo, un kilo de nitroglicerina o un kilo de C4 o un kilo de cualquier explosivo que se nos ocurra, empaca una cantidad de energía muy importante, que en el caso del nitrato de amonio es comparativamente menor, pero es muy alta también. O sea, un kilo de nitrato de amonio probablemente no generaría grandes daños más allá que a una persona que estuviera cerca la puede lastimar seriamente, pero no estoy hablando, no puede tirar edificios. Pero para que nos hagamos una idea, acá había 2.700 kilos, perdón, 2.700 toneladas había. Uh -huh. Había mil kilos. Para tener una idea, eh, la bomba de la Amia tenía 600 kilos. Claro.
2: Y encima un material envejecido, ¿no, este Bernardo? Uh -huh.
1: Eso es otro tema que es particular de sustancias del tipo de nitrato de amonio. Porque, ¿qué pasa? Estas sustancias, que si bien son explosivas, no son explosivas espontáneamente. Esto parece contraintuitivo, o sea, parece que, por ejemplo, uno piensa en la nitroglicerina y cree que explota sola, pero si uno deja la nitroglicerina quieta no va a explotar. Uh -huh. Se necesita lo que se llama una activación, o sea, un puntapié inicial, llamémosle. Bien. En el caso de la nitroglicerina alcanza con darle un pinguiñazo, una pequeña vibración alcanza para hacerla flotar. Pero sin esa pequeña vibración puede estar ahí mucho tiempo y no va a flotar. Okay. En el caso de este, cualquier cosa sirve. Pero otras sustancias un poco menos reactivas requieren, por ejemplo, una chispa, eh, una corriente eléctrica, un golpe un poco más fuerte. En el caso del de amonio requiere por lo menos una chispa. Así que si, por ejemplo, tenemos... Eh, un cable que falla o alguien que prende un encendedor o peor todavía como ocurrió un depósito de fuegos artificiales al lado que parece que fue lo que lo que inició todo uh -huh. vamos a tener siempre alguna capacidad de algo que lo inicie claro. el problema como tú decías Ivana que con cuando empieza a envejecerse el nitrato de amonio empieza a liberar gases que empeoran todo porque adquieren cierta capacidad de combustión en el aire y como están en el aire, pueden iniciar la combustión, si se prenden en fuego, uh -huh. de una gran cantidad de nitrato de amonio sólido, que a su vez va corriendo la explosión hacia el resto de la masa. Claro. Entonces, es lo que se llama la tormenta perfecta. está todo en condiciones de que las cosas salgan mal. Salgan
2: mal, sí, sí. sí. Y
1: en este, como decía, en este caso teníamos mal, mal almacenado, en condiciones precarias, envejecido en el momento que hubo un iniciador, que ya se verá con las investigaciones posteriores que eh, fue, pasó lo que pasó. Un detalle, si la explosión se hubiera dado, por ejemplo en condiciones controladas, de forma tal de que un ingeniero la hubiera diseñado, por ejemplo en las demoliciones, uh -huh. los productos de, de la explosión no son, no son demasiado tóxicos desde el punto de vista ambiental. Uh -huh. Generalmente es agua y nitrógeno. O sea se, se, se pueden la utilizar. Claro. Se compensa, cuando no ocurre, sí. o sea cuando ocurre por accidente. Sí. En este caso se generó óxido nitroso, que es un gas bastante malo desde el punto de vista este, ambiental. Y uh -huh. se pudo ver que se generó, porque es el que le da un color naranja a parte uh -huh. de la nube. Claro, claro, Al ver ese color naranja ya es un indicador bastante claro de que se generó óxido nitroso. El óxido nitroso puede producir todo tipo de enfermedades respiratorias y cutáneas a la persona que está expuesta cerca de la estación, uh -huh. y también lluvia ácida.
2: Claro. Claro. Este tipo de, de, de explosivos si el viento se usa... Si lo arrastró
1: hacia el mar no pasará nada, pero sí. si el viento lo hubiera arrastrado Para hacia el otro lado. la tierra claro. podría haber generado algún problema de este tipo.
2: Sí, sí. No vi
1: reportado nada, así que seguramente no pasó, uh -huh. pero podía haber agregado un nivel más a, la, a lo que ya fue la desgracia.
2: Claro. Lo no, que te decía sí, que, sí. que este tipo de, muere, de químicos como, se usan en, los... en minería y en demoliciones, decías, este, ¿no, incluso, ¿no, Bernardo? Que estar
1: en disposición, así como otros países. Pero es muy importante el caso de Israel, primero porque se vino más alcalde junto con Turquía y Siria, y segundo porque es el que podía haberse tomado a mal como una provocación bélica de la explosión, y no lo hizo. Claro, claro O sea que quizás esto sirva para iniciar una época distinta de comunicación, ojalá,
2: ¿no? Ojalá. Bernardo, ¿ahí me escuchás? Sí. Sí, claro. Perfecto. Te consultaba si sí, eh, este tipo de, de, de explosivos y demás se usan en minería y en demoliciones, ¿no? O sea, por eso aclaraba que, sí, que sí, no. En minería y
1: demoliciones no, no tanto. No es el de elección, al menos. Ajá. Porque es poco existente como te decía para empatar energía.
2: Bien. Perfecto. En minería
1: se suele usar el C4, más bien.
2: Ajá. Perfecto. Por acá sí. tenemos una consulta de, de algunos oyentes. Dice este pues por perfecto. acá Félix. Sí. Dice, en realidad más que consulta, hace un comentario y con respecto al nitrato de amonio. Dice, perdón, Timothy McVeigh usó nitrato de amonio para la bomba que colocó en el edificio federal de Oklahoma, donde mató 186 personas e hirió a más de 800, dice Félix por acá.
1: Es verdad, son las famosas bombas de fertilizante. El problema es que tiene es que es fácil de comprar, entonces está muy a la mano. Uh -huh.
2: Eh, ¿Qué más? Por acá tenemos otro que así era una consulta y dice... Ivana, unos años atrás el nitrato de amonio fue muy usado en plantaciones de remolacha azucarera. Venían bolsas de plástico de 50 kilos, dice Juan de Tala. Y
1: con un olor bastante desagradable por el amonio, ¿no? ¿Qué más? Yo cuando,
0: yo cuando veo estas sí. explosiones... Ni trato de hacer nada porque no sé hacer nada. Uh -huh. y mejor
1: ni trato de acercarme, ni quedarme, lo, lo, lo mejor. <risa> <risa> Muy bien. <risa> ¿Qué bueno. otra cosa,
2: Ivana? No, por ahí quedamos con la con las consultas de, de los oyentes, por acá los saludan a Bernardo, buena columna <risa> como siempre, tal? que también te siguen en Montevideo Portal. Por ahí nos quedamos, Julito.
0: Bueno, vamos a decir a Bernardo que le agradecemos todo lo que nos ha dicho sobre esta explosión, que, que ha llamado realmente eh, la atención del mundo entero y que ha hecho que muchos países hasta Israel está enviando ayuda eh, a, a Líbano porque la está necesitando ya, eh, se están haciendo eh, movimientos para nombrar nuevas autoridades en el Líbano a raíz de todo esto. Vamos a decir que Bernardo Borke está está dando talleres de filosofía contemporánea que se llaman pensamiento complejo y en este segundo semestre incluye autores como Nietzsche, Hegel, Humberto Eco, Aristóteles, Kant, Descartes, Leibniz y Borges. Eh, son muy, es muy buena la temática, se llama Taller de Filosofía Contemporánea Pensamiento Complejo. Por informes e inscripciones pueden entrar en Borki con K y con Y, arroba, montevideo.com.uy, o llamar al 093-973-703. Químico, farmacéutico, Bernardo están muchas gracias por todo lo que nos ha contado.
1: Sí, y una cosa, Julio, recuerden que si alguien tiene alguna consulta sobre los temas de cómo cuidarse por el coronavirus y todo eso, pueden escribirme en mis redes sociales también que les contesto con todo gusto.
0: Muy bien. Muchas gracias Bernardo Borkenstein, le decimos hasta el próximo lunes. Chao,
2: ¿Qué pasa si combinas una tarde de fútbol con un buen plato de pasta?
0: Ahí viene Santiago, ya tiene todo preparado. Sillón frente a la tele, partido puesto. Se vive un clima de entusiasmo. Agarra la bandeja, el plato ya está preparado. mañitas con manteca, qué efectivamente. Jugador. Está llegando a sillón, se cruza con el banquito, parece que tambalea, pero no lo esquiva. Adelante la bandeja, llega justito, va a llevar el tenedor a la boca. ¡Mmm!
2: Combina Adria con lo que más te guste. Más de 30 productos para que uses toda tu creatividad. Fácil, rico y saludable. Adria, la marca preferida en la mesa de los uruguayos desde hace más
0: de 60 años. <música>